0: Bonjour et bienvenue sur les podcasts de Ciel et Espace. Nous sommes en compagnie de Sébastien Charnoz, planétologue, enseignant-chercheur à l'Université Paris 7 et au CEA, le Commissariat à l'énergie atomique. Euh, bonjour. Bonjour. Vous êtes membre associé de l'équipe d'imagerie de la mission Cassini, laquelle mission orbite autour de la planète Saturne depuis quelques années maintenant. On a surtout connu Cassini au début par la petite sonde européenne Huygens qui s'est posée sur en révélant les premières images, mais c'est vrai que euh, depuis quelques années maintenant, Cassini en continue, euh, Sébastien, nous envoie des centaines de milliers d'images. Alors ça, c'est quelque chose de nouveau parce que euh, Voyager n'avait fait que passer, Cassini reste.
1: Oui, tout à fait, il y a une philosophie qui est complètement différente entre euh, Cassini et Voyager. Voyager, c'est le premier pas dans le système solaire externe. Donc, hmm. Voyager, la grande idée de Voyager, c'était... Dans les années 80, on était dans une configuration planétaire très intéressante dans le système solaire. Plus ou moins grossièrement, les planètes étaient alignées, ce qui rendait possible une trajectoire qui passait par toutes les grandes planètes du système solaire. Jupiter, Saturne, Uranus et Neptune.
0: Ce qu'on appelait le grand tour.
1: Voilà, le grand tour. Et c'était l'objectif de Voyager, c'est... On va passer très vite. Alors, on passe à 30 km par seconde, donc c'est mmh. beaucoup plus vite que la vitesse d'une balle de fusil. Et euh, on va, comme ça, faire des survols des quatre planètes. Et euh, donc on va pas avoir beaucoup le temps de s'attarder, mais au moins c'est la découverte, c'est l'exploration. Mmh. On va avoir un premier aperçu de ces planètes. Mmh. Donc à chaque fois avec Voyager, on a survolé les quatre planètes géantes du système solaire. Enfin Voyager 1 a survolé Jupiter à Saturne et Voyager 2 a su- survolé quatre planètes géantes. À chaque fois on a fait environ 15 jours d'observation. 15 jours d'observation correspondant grossièrement c'est le temps pendant lequel on voit suffisamment bien la planète pour pouvoir faire mmh. de la science. Bon. Euh, donc euh, Voyager 1 a passé deux semaines autour de Saturne en résumé Voyager 2 a fait pareil donc en résumé avant l'arrivée de la mission Cassini on va dire que 95% de toute notre connaissance sur Saturne tenait à l'équivalent de un mois d'observation deux fois 15 jours avec les missions Voyager
0: et pourtant avec les images de Voyager qu'est-ce qu'on a découvert Alors, voilà, c'est
1: ça qui est extraordinaire parce qu'aujourd'hui encore à l'heure actuelle il y a des papiers qui sortent sur l'étude des images Voyager et des résultats qu'on, mmh. qu'on en tire donc imaginez un mois d'observation l'équivalent d'un mois d'observation on travaille dessus pendant 20 ans. On découvre des choses pendant 20 ans. Alors maintenant, Cassini, la philosophie est complètement différente. Le Cassini, c'est on ne va pas visiter toutes les planètes. On s'arrête autour de Saturne et on se met en orbite autour de Saturne pour visiter intensément, si je puis dire, pendant 4 ans, euh, les anneaux, les satellites et l'atmosphère. Et euh, où je, vous savez que les capacités euh, d'imagerie, les capacités informatiques en plus ne sont pas les mêmes. Euh, Voyager a été construit au début des années 70, euh, Cassini a été construit dans les années 90, donc le flux de données est fabuleusement plus grand. Donc en résumé, euh, Voyager, euh, pardon, Cassini vous renvoie à peu près toutes les semaines ou toutes les deux semaines l'équivalent d'une rencontre complète Voyager. Donc le rapport est monstrueux. Euh, c'est comme si vous comparez un mois d'observation à 4 mmh. ans d'observation
0: en continu. Alors, on en connaît évidemment beaucoup plus sur ce système-là. Aujourd'hui, si on le visite. Alors... C'est vrai que pour beaucoup d'amateurs d'astronomie, Saturne, c'est d'abord le coup de cœur hein, quand on regarde dans une lunette, un télescope. Ah ouais, c'est c'est euh, les anneaux. La grande émotion. C'est la grande émotion. Et c'est vrai que les anneaux euh, sont vraisemblablement déclencheurs d'un nombre important de vocations euh, en astronomie. Euh, est-ce qu'on peut dire aujourd'hui, quand on fait une visite euh, virtuelle évidemment de, du système de Saturne, que c'est un système proprement original
1: Ah oui, c'est-à-dire que le système de Saturne est alors, il a plusieurs spécificités. Je vous dirais que tout est spécifique, à la limite. Dire, bon, déjà, il y a les anneaux de Saturne, qui n'ont aucun équivalent au système solaire. On sait que les quatre planètes géantes ont des anneaux, aussi bien Jupiter qu'Uranus et Neptune, mais ce sont des anneaux extrêmement fins. Mmh. Les, anneaux, les anneaux de Saturne, ils, font, euh, environ, ils sont de l'ordre de la masse de Mimas, c'est les objets les plus brillants de tout le système solaire, ils sont composés de glace d'eau pure. En plus, il faut bien vous dire que les anneaux de Saturne, c'est le, c'est le premier disque astrophysique qu'on est en train de visiter. Vous savez que dans l'univers... De manière très résumée, dans l'univers, il y a deux classes d'objets. Il y a les disques et il y a les boules. Les disques, c'est les galaxies et les anneaux, et les boules, c'est les planètes, les étoiles. Bon, voilà. C'est la première fois qu'on visite un disque. Premièrement. Donc déjà, les anneaux de Saturne sont très spécifiques. Ensuite, les satellites de Saturne, le maître mot, en fait, c'est la diversité. Entre Titan avec euh, sa surface de glace et ses. Peut-être ses fleuves et ses lacs d'hydrocarbures. Euh, Encelade avec ses geysers à l'équateur, l'objet le plus brillant de tout le système solaire. Euh, Encelade avec un albédo de 1, mmh. quasiment. Un truc extraordinaire. Euh, Jappé avec sa montagne équatoriale. Tous ces objets euh, sont uniques et n'ont pas vraiment d'équivalent, mais au même titre que les satellites de Jupiter également sont uniques. Mmh. Mais ce qu'on est en train de comprendre avec euh, Cassini, et je trouve que c'est une des beautés de la chose, c'est que c'est un système qui aucun de ces objets n'est isolé et que ces systèmes échangent aussi bien les satellites que les anneaux, et avec la planète elle-même Saturne, échangent en permanence de l'énergie, de la matière, quelque chose de plus compliqué qu'on appelle du moment cinétique, mais tout ce système interagit et forme une sorte de, de grand système unique à l'évolution complexe un petit peu comme un système écologique on pourrait dire que dans une forêt eh bien les rivières apportent leurs pierres les arbres apportent leurs pierres tout ce système travaille de concert et évolue de concert vous pouvez pas comprendre l'évolution des anneaux sans celle des satellites et inversement et ça aujourd'hui Cassini commence à nous le révéler
0: alors ce qui est fascinant c'est évidemment vous l'avez cité en premier c'est les anneaux les anneaux c'est un, un système euh, alors on va d'abord essayer de le calibrer, si vous oui. voulez bien. Euh, c'est euh, 300 000 km Alors, de diamètre, Voilà, c'est ça en
1: termes de dimension, c'est... Exactement, c'est 280 000 km de diamètre. Donc en gros, 300 000, c'est grossièrement la distance Terre-Lune en diamètre.
0: La distance Terre-Lune en, Terre-Lune diamètre. Lune
1: en diamètre. Alors Le miracle des anneaux, la chose la plus stupéfiante, c'est leur épaisseur. Leur épaisseur, autant qu'on puisse en juger... Euh, aussi bien par des observations, on a regardé les, o- les anneaux quand ils, sont, euh, quand ils sont vus par la tranche, que ce que nous donnent les simulations numériques, leur épaisseur doit être de l'ordre de 10 mètres. Donc c'est fabuleux, vous avez un objet qui a la distance terre-lune et qui euh, fait 10 mètres d'épaisseur. Alors euh, je ne sais pas euh, si votre salon ou si votre appartement est très grand, mais euh, moi je peux vous dire que <rire> les anneaux Saturne tiennent en épaisseur dans mon salon, voilà, euh, <rire> alors qu'ils ont la distance terre-lune. Mmh. C'est un objet qui est fabuleusement fin, on sait aujourd'hui à quoi c'est dû, cette finesse des de Saturne nous montre en fait que c'est un objet qui est extrêmement évolué et qui, est, qui a dissipé énormément d'énergie au cours de son histoire. Donc c'est un
0: objet ancien, extraordinairement
1: alors, évolué, veut alors dire la qu'il question, a un qu'on certain âge, ou, ou évolué. C'est un objet, on va dire qu'il est très évolué, mais après toute la question qui se pose c'est qu'est-ce que... À À quelle vitesse évolue-t-on Je vous dirais par exemple que nous, un être humain, nous évoluons typiquement sur une vie de 70 ans. Mais si vous prenez par exemple, alors je ne sais pas, des petits moustiques, une vie d'un petit moustique, un petit moustique évolué, il sera très évolué au bout d'un jour. Alors exactement, qu'est-ce qu'on veut dire par là Eh bien, une bonne idée de la mesure de l'évolution, c'est tout simplement le nombre d'orbites. C'est un truc très simple. Autour de Saturne, la période orbitale typiquement c'est 10 heures. Si vous comparez à la galaxie, la galaxie typiquement c'est 200 millions d'années. Alors maintenant, on va faire un petit calcul très simple. Si on suppose, on ne le sait pas, mais imaginons que les anneaux de Saturne soient aussi vieux que le système solaire, donc de l'ordre de 4 milliards d'années. Donc vous calculez le nombre de rotations que ça fait, vous obtenez quelque chose qui est de l'ordre de plusieurs centaines de millions de milliards de rotations. Parce qu'il y a eu de très nombreuses fois 10 heures dans 4 milliards d'années.
0: Ça fait beaucoup de tours.
1: Ça fait beaucoup de tours. Donc, donc en ce sens-là, c'est un objet extrêmement vieux. Alors que si vous le comparez à la galaxie, la galaxie qui fait une rotation en euh, 200 millions d'années, la galaxie a fait quelques dizaines de rotations. Alors qu'intrinsèquement, elle a peut-être une dizaine de milliards d'années. Donc relativement parlant, la galaxie est un objet fabuleusement plus jeune que le sont les anneaux de
0: Saturne. Est-ce que la composition des anneaux de Saturne est homogène Ou autrement dit, de quoi sont composés ces anneaux
1: Alors la composition des anneaux de Saturne a été déterminée par spectroscopie, c'est-à-dire en regardant quelle est la lumière émise dans les différentes longueurs d'onde, et on s'aperçoit d'une chose assez étonnante, c'est que globalement les anneaux de Saturne sont composés euh, de glaces d'eau mais qui est très pure, une des glaces d'eau les plus pures du système solaire. Euh, il y a cependant ce qu'on appelle la contamination, donc à l'état de trace il y a des éléments carbonés qu'on appelle la matière organique, mais de la matière organique pour nous ça ne veut pas dire matière vivante, ça veut juste dire matière qui contient du carbone, et il y a aussi à l'état de trace il y a des silicates, donc ces choses-là créent des petites colorations dans les anneaux de Saturne, mais euh, ces traces de, d'éléments carbonés de silicates euh, sont vraiment très faibles comparées à la glace d'eau, donc c'est avant tout de la glace d'eau pure.
0: Est-ce qu'on voit à travers les anneaux de Saturne
1: Alors oui et non. (rire) Oui et non. Alors tout dépend où vous regardez, en fait. Tout dépend où vous regardez. Euh, Si je prends une photo des anneaux de Saturne, euh, l'objet le plus brillant, le plus dense, ce qu'on appelle l'anneau B, clairement celui-là est tellement épais que vous ne vous voyez pas au travers. Alors, il y a une manière simple de s'en apercevoir. Euh, Il y a de ça environ un an, Cassini a pris des images stupéfiantes des anneaux de Saturne à contre-jour, qui ont été publiées, qu'on peut voir euh, sur internet. Et ça, euh, c'est quelque chose de, d'étonnant parce que, euh, de notre point de vue sur Terre, en fait, on ne peut pas voir les anneaux de Saturne à contre-jour parce que techniquement, on, on a le soleil dans le dos, plus ou moins. Mmh. Donc, ce point de vue, c'était vraiment un point de vue unique. Alors, on a vu quels sont les anneaux transparents, ceux qui ne le sont pas. Eh bien, les anneaux qui sont brillants, tels que l'anneau B, ben, il est très dense, en fait, donc on ne voit pas au travers. Par contre, l'anneau A, qui est un petit peu à l'extérieur de l'anneau B, qui est juste après la division Cassini, il est semi-transparent et euh, l'anneau C qui est lui à l'intérieur de l'anneau B est lui par contre extrêmement mmh. transparent
0: alors ce que vous nous décrivez là en utilisant les A, B, C ça oui. veut dire que euh, en fait les anneaux sont un système de plusieurs anneaux hein.
1: Voilà, tout à fait. Les anneaux de Saturne, quand on voit une photo des anneaux de Saturne, ce qui frappe, c'est que les anneaux ne sont pas homogènes. C'est pas un disque homogène de couleur ou de brillance uniforme. À l'œil, on distingue euh, très clairement quatre grandes régions. Si on part de l'extérieur vers l'intérieur, on va distinguer d'abord à l'extérieur un anneau, on va dire, moyennement brillant, qu'on appelle l'anneau A. Ensuite, on distingue un trou, euh, qui, a, qui s'appelle la division Cassini, donc qui a la première fois été identifiée par euh, par Jean-Dominique Cassini. Euh, voilà. Alors, on pensait que c'était vide, mais depuis l'arrivée de Voyageurs, on sait qu'en réalité, c'est pas vide du tout. Il y a de la matière, mais simplement, il n'y en a pas beaucoup. Ensuite, si je continue, voyage plus à l'intérieur, cette grande région extrêmement brillante qu'on connaît tous, c'est l'Anobé, extrêmement dense, l'Anobé. Et enfin, plus à l'intérieur de l'Anobé, alors là, qui lui, faiblement, parce qu'il commence à être assez diaphane, nous avons l'Anossé. L'Anossé, euh, bon et alors après quand vous avez vraiment beaucoup de sensibilité dans mmh. votre caméra vous pouvez le distinguer encore un petit à l'intérieur qui s'appelle l'anneau D. alors ensuite est-ce que les anneaux descendent jusqu'à l'atmosphère de Saturne parce qu'on mmh. peut se poser cette question c'est pas impossible on n'en est pas sûr Hum. mais on n'en a pas la preuve. Hum.
0: Alors, Je continue avec mes questions, euh, simplement pour euh, imager, hein, euh, cette fois-ci mentalement, le, euh, le, les anneaux de Saturne. Est-ce que je peux me poser sur les anneaux ou est-ce que je peux les traverser euh, Quelle est leur densité
1: Alors, euh, est-ce que je peux me poser sur les anneaux de Saturne Disons que globalement, ça va être assez périlleux. C'est un petit peu comme si vous voulez vous poser à la surface de la mer. Euh... Alors, Bon, déjà, on va dire que euh, les anneaux semi-transparents tels que l'anneau A et l'anneau C dont je vous ai parlé, eh bien, eux, en gros, l'anneau A, je vais vous dire que euh, vous avez euh, entre 2 et 8 chances sur 10 de le traverser. D'accord Donc, euh, c'est... Ça, ça dépend de là où vous êtes. voilà. Mmh. En gros, il y a des trous assez régulièrement dedans. L'anneau C, lui, euh, l'anneau C, lui, par contre, quand vous le traversez, vous avez 9 chances sur 10 de rien rencontrer. C'est-à-dire qu'il est très transparent. Par contre, l'anobé, lui, c'est un mur. L'anobé, quoi. C'est un mur. Euh, lui, vous n'avez aucune chance de le traverser. Quand vous le rencontrez, si je puis dire, vous le prenez en mmh. pleine figure. Alors, après, ce que vous posez, vous pouvez vous poser dessus, eh bien, ça va être un petit peu difficile parce que comme tout cela tourne autour de Saturne et tout le monde ne tourne pas à la même vitesse, c'est comme un matériau qui serait assez mouvant. La surface, ça serait mouvant. C'est comme si vous voulez marcher sur plusieurs tapis roulants qui défilent à des vitesses différentes. C'est que c'est bien dur... Mais après, quand vous allez vouloir vous poser dessus, ça va être assez casse-gueule parce que la surface a tendance à se, se déchirer en permanence et avoir des mouvements relatifs qui sont un peu compliqués.
0: Vous vous rendez compte que c'est difficile à imaginer hein C'est-à-dire qu'il euh, n'y a, y a oui, rien oui. qui nous ressemble à cela sur Terre, on est vraiment obligé de se faire une image à partir de ce que vous vraiment Moi, je trouve que, que c'est vraiment la,
1: la, spécificité des, la spécificité de ce genre de système, c'est qu'avec les anneaux de Saturne, euh, comme je le disais tout à l'heure, c'est... Dans l'univers, vous avez deux formes d'objets, vous avez euh, les boules et les disques. En résumé, les boules, c'est les systèmes qui soit ne perdent pas, soit euh, produisent de l'énergie. Donc typiquement, euh, les planètes qui ne perdent pas ou très peu d'énergie, ou les étoiles qui, elles, en produisent. Et dès qu'un un système perd de l'énergie, euh, vous obtenez des disques, les galaxies et les anneaux. On connaît beaucoup de systèmes boules, si je puis dire, la Terre, les satellites et le Soleil. Par contre, les disques c'est la première fois qu'on, qu'on... Enfin, on sait qu'ils existent, mais vraiment, l'exemple de disque le plus proche, c'est les anneaux de Saturne, et en cela, c'est unique.
0: Alors, il y a deux choses qui nous frappent aussi quand on regarde les images, Sébastien Charnot, c'est effectivement, la première, c'est celle de, d'images de micro sillon hein, quand on regarde les images de... Alors, autre oh, de Voyageurs ou oh, de Cassini, mais plus on rentre dans la finesse de l'image, plus on a l'impression de voir un disque vinyle photographié du dessus avec énormément de structures donc vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses à l'intérieur intérieur. Et puis, seconde chose, c'est la rupture claire, nette et précise entre ces euh, bords d'anneaux, si on peut dire, qu'ils soient dans les divisions, ces zones sombres où, a priori, il n'y a pas ou peu de matière, euh, presque des ruptures brutales comme un, un grand mur. Alors, est-ce qu'on peut les comprendre
1: Alors, euh, effectivement, il y a une anecdote à ce sujet, c'est que quand Voyager est arrivé dans les années 80, euh, donc on n'avait pas avant Voyager, on n'avait pas d'autres, d'image à haute résolution des anneaux. bah ben oui, parce qu'on ne les observait que depuis la Terre. Et il y a un certain nombre de modèles qui avaient été publiés qui, prévo- qui prévoyaient que euh, les bords des anneaux de Saturne devaient être extrêmement doux. Euh, c'est-à-dire un anneau qui se dissipe progressivement euh, avec la distance. Quoi. Et quand on est avec Voyager, on s'est aperçu exactement comme vous le disiez, que le bord de l'anneau A, donc qui se trouve à 136 000 km, autant qu'on puisse en juger, il s'arrête en moins de 3 km. Brutal. C'est ce qui est brutal. C'est-à-dire, vous avez un objet qui fait 300 000 km qui s'arrête brutalement en moins de 3 km. Donc là, c'est un mur. Et ça, il faut l'expliquer. Et ce qu'on a compris avec Voyager, ce qu'on n'avait pas compris avant Voyager, ce qu'on a compris avec l'arrivée de Voyager, c'est que ce qui forge, au fond, les anneaux de Saturne, ce qui forge leur forme actuelle, les sillons dont vous avez parlé, et ces bords très nets, c'est l'interaction avec les satellites. Comme je le disais tout à l'heure, on ne peut pas comprendre les anneaux de Saturne si on ne comprend pas les satellites à côté. C'est-à-dire que les satellites tournent autour des anneaux de Saturne et exercent une force gravitationnelle sur ces anneaux. Et alors là, le calcul est un petit peu compliqué, mais euh, ce qui se passe, c'est que les anneaux de Saturne transfèrent une partie de leur énergie aux satellites vers l'extérieur, qui a tendance à faire s'éloigner les satellites, mais en contrepartie, principe d'action, réaction Newton, si les satellites se déplacent vers l'extérieur, ils ont tendance à repousser l'anneau vers l'intérieur. Et, Bon, après, tout cela s'exprime par des calculs qui peuvent être assez fastidieux, mais ce qu'on peut montrer, c'est qu'on peut comprendre comme cela, enfin, grossièrement, les détails, je vous garantis, ne sont pas compris en réalité. Mais grossièrement, on commence à comprendre qu'est-ce qui peut faire des bords aussi abrupts, c'est que les anneaux transfèrent leur énergie aux satellites, et euh, donc les satellites s'éloignent et les anneaux tombent. Et comme ça, vous créez une sorte d'équilibre extrêmement fin qui fait que les anneaux vont s'arrêter brutalement à un endroit.
0: Il y a beaucoup de satellites autour de Saturne
1: alors, ça dépend à quel moment vous me posez la question, parce que le nombre de satellites augmente régulièrement en fonction euh, des découvertes. Bon, à l'heure actuelle, là, euh, on, est, euh, alors, on est fin 2007, je crois que le décompte est à peu près à 60 satellites. Euh, 60 satellites, alors il faut bien voir que ces satellites se divisent en deux catégories extrêmement différentes. Vous avez les, les satellites de Saturne, qu'on appelle les satellites principaux, qui, eux, orbitent dans le plan équatorial de Saturne, donc c'est-à-dire le même plan que les anneaux de Saturne, donc ça, ce sont les grands satellites connus. Mimas, Encelade, Janus, euh, Titan. Rhea, etc. Titan, dont bien sûr Titan. Euh, enfin voilà, toute cette famille de satellites. Et ça, on pense que ces satellites, ils se sont formés en même temps que Saturne. Voilà. Et vous avez une autre famille de satellites qui, allait beaucoup plus lointaine qui sont à la limite de ce qu'on appelle en termes techniques la sphère de l'île de Saturne. Très rapidement, c'est quoi la sphère de l'île de Saturne C'est son rayon d'attraction gravitationnelle dans le système solaire. Donc c'est très 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 loin de Saturne. Orbitant vraiment au bord de ce rayon d'attraction gravitationnelle de Saturne, on a une population de petits satellites qui sont sur des orbites, mais pas du tout équatoriales, qui sont dans n'importe quelle direction, et qu'on appelle des satellites irréguliers ou capturés. En résumé, on pense que les satellites principaux, comme ils orbitent tous dans le plan des anneaux, on pense qu'ils se sont formés avec Saturne. On ne sait pas encore exactement bien comment, mais on pense qu'ils sont co-génétiques à Saturne. Et la deuxième population de satellites qui est très très loin et qui orbite dans n'importe quelle direction, on pense sont des objets qui ne sont pas nés autour de Saturne, mais qui ont été capturés au cours de leur histoire.
0: Qu'est-ce que l'on appelle les satellites bergers
1: Les satellites bergers, ce sont deux petits satellites qui s'appellent Pandore et Prométhée qui se trouve euh, un petit peu après le bord euh, A des anneaux de Saturne. C'est une région qui est très étonnante. Euh, alors, bon, jusqu'ici, je vous ai parlé des, des anneaux ABC. À environ euh, 3000 km à l'extérieur de la A, vous avez une, un petit anneau fin qui s'appelle l'anneau F qui entoure les anneaux de Saturne un peu à la manière d'un lacet.
0: C'est le bord extérieur.
1: Le bord extérieur, tout à fait. Vous avez les anneaux principaux et ensuite, vous, ils sont tous les anneaux... Principaux sont entourés un peu plus loin par une sorte de lacet fin, hein, app- un enlay qu'on appelle l'ano F. Cet ano F, il a été photographié à haute résolution par Voyager et, et plus tard par Cassini. On s'est rendu compte qu'il est entouré à l'intérieur de la F, orbite un petit satellite qui s'appelle Prométhée. Il y a à l'extérieur de la F, orbite un autre petit satellite qui s'appelle Pandore. Donc Prométhée à l'intérieur, Pandore à l'extérieur. Et. Euh, quand les astrophysiciens ont vu cette configuration, quelque chose, tout de suite, quelque chose les a chiffonné. Les a chiffonné. Parce que l'anneau F est très fin. Il fait quelque chose comme une cinquantaine de kilomètres de large. Et si vous prenez n'importe quel bouquin d'astrophysique, on vous explique qu'un anneau ne peut pas rester fin et que sa tendance naturelle consiste à s'étaler. Donc on a dit, mais comment un anneau peut rester aussi fin 50 km c'est tout petit, devrait être étalé. Et à ce moment-là, un chercheur américain qui s'appelle Peter Goldreich... A dit, écoutez, on a peut-être une solution. Regardez, si on suppose que le petit, comme je vous ai dit, les satellites à l'extérieur ont tendance à repousser les anneaux, si le satellite Pan a tendance à repousser l'anneau F vers l'intérieur, et si le satellite Prométhée, qui est à l'intérieur, repousse l'anneau F vers l'extérieur, ce petit anneau F, au fond, il est coincé entre ces deux satellites qu'il comprime. Et d'où est née cette idée que ces deux satellites. Pendant et Prométhée empêchent la noève de s'étaler, donc un petit peu comme si c'était des, des chiens de chasse, des chiens bergers, excusez-moi, qui empêchent la noève de partir en toutes les directions. Qui le
0: confine. Qui le
1: confinent. C'est de là qu'est née cette idée de satellite berger.
0: Mmh. Extraordinaires images aussi euh, qui ont été fournies par Cassini et qui montrent à l'intérieur des anneaux euh, des structures un peu curieuses, euh, des torsades, de la euh, de, oui. de, de oui. enfin on, on, on voit qu'il y des a là. Des euh,
1: des spirales, des grumeaux, des agrégats, une structure extrêmement dynamique et qui en plus change d'un jour à l'autre.
0: Ça bouge en continu
1: voilà, au bord des anneaux de Saturne, en particulier euh, à l'intérieur et autour de cet F, euh, il semble y avoir une vie dynamique euh, très étonnante, euh, dont on connaît l'existence euh, depuis Voyager, et euh, qu'aujourd'hui on, on regarde à très haute résolution avec Cassini. Il faut savoir que F, à lui seul, il épuise quelque chose comme entre le tiers et la moitié des publications sur les anneaux de Saturne. Alors, alors il est tout petit, hein, donc, c'est, donc c'est pas proportionnel à la surface, si je vais dire. Pourquoi Parce que c'est l'anneau qu'on voit le plus évoluer en temps réel. Donc on a vu des structures torsadées, on a vu des agrégats, on a vu des grumeaux. Récemment, euh, en 2005, on a même vu une structure spiralée autour de cet anneau. Ici, on vient avoir une, une évolution dynamique extrêmement euh, étonnante. On commence aujourd'hui à la comprendre. Alors, elle viendrait de, de deux choses. Premièrement, les satellites bergers Pandore et Prométhée ont peut-être une influence beaucoup plus euh, tragique, si je puis dire, sur cet anneau qu'on avait pensé avant. En particulier, le satellite Prométhée, à chaque orbite, frôle littéralement cet anneau. Et on s'aperçoit, en dépit de la théorie des satellites Berger, qu'en réalité, quand le satellite euh, Prométhée s'approche trop près des anneaux, il a tendance à arracher du matériau et à créer des structures régulières, comme des draperies dans cet anneau. Première source de structure. Deuxième source de structure, et ça je vous parle de quelque chose qui est beaucoup plus théorique, mais aujourd'hui on pense qu'il y a quelque chose à aller chercher à ce niveau-là, c'est que quand vous regardez où se trouve l'anneau F de Saturne, il se trouve en dehors de cette limite théorique qu'on appelle la limite de roche. La limite de roche, c'est la limite en dessous de laquelle euh, ma- le matériau peut s'accréter pour faire des satellites. Or, la NOEF, lui, de manière très étonnante, en fait, il se trouve à cheval sur la limite de roche. Alors, est-ce que ça, c'est un hasard ou pas Donc, un physicien vous dirait, si vous êtes à cheval, donc vous êtes dans une sorte d'état instable entre deux solutions est-ce que j'accrète, est-ce que j'accrète pas Je suis pile exactement au milieu. Et on pense qu'à l'heure actuelle, il y a de l'accrétion, en fait, dans la Noève de Saturne. La Noève de Saturne est peut-être le dernier endroit du de système solaire où il y a encore des objets encore en train de se former. Donc, la Noève euh, est un objet passionnant où vous avez, c'est peut-être le dernier endroit où vous avez encore l'opportunité de regarder des lunes se former. À ce sujet. On a observé avec Cassini depuis deux ans des petites lunes orbitant autour de la Noëf qui semblent être éphémères. On les a suivies pendant quelques orbites et ensuite après elles semblent avoir disparu. Peut-être qu'elles se sont formées dans la Noef, mais comme elles sont très instables, elles ont peut-être disparu après.